0: Så du kan prova att säga någonting?
1: Ja, hejsan, hejsan. hallå. Hur mår alla skatorna i trädet? De ser ganska tillfreds ut.
0: Vad härligt att de ser tillfreds ut. Ja. Brukar du ha mycket skator i träden utanför?
1: Ja, i, häromdagen hade jag faktiskt en, en hackspett, en grön göling. Det var väldigt speciellt. Jag tror det var en unge för den satt på marken och hållde på att picka i sig från en myrbo eller någonting. Det låter ju mm. jättehäftigt. Gillar du ja. fåglar? Ja, jättemycket. Jag är ingen fågelskådar typ kanske men jag tycker om fåglar generellt. Jag tycker de är väldigt vackra och spännande med deras flyttmönster och sådär
0: Så jag är hjärtligt välkomna till det här avsnittet utav Waldorfpodden. Och med mig idag då ifrån Göteborg så har jag
1: vem då? Ja, hej från Göteborg. Här har vi Maria Tickner Erling som sitter i sitt kök.
0: Ja, och vi kör ju faktiskt den här intervjun eller samtalet snarare kanske det kommer att bli via Zoom. Så att jag ser ju vilket fint kök du har. Och... Ja, det är inte så tokigt faktiskt. Nej, jag tycker att du ska vara väldigt glad. Jag tycker att jag vill se hallen där bakom också faktiskt. Ja, absolut.
1: Man kan kanske skönja en katt här om en stund också. Oh, det.
0: Det ja. ja. Katter gillar vi. Varmt välkommen till Waldorfpodden. Tack så mycket. Hur kommer det sig att du och jag har kontakt med varandra då? Vet du det?
1: Ja, vet jag det. Det blir ju mitt svar på frågan, men kanske inte ditt. Men vi har ju faktiskt gått på samma gymnasieskola. Det är kanske inte därför vi har kontakt idag. Det gjorde vi ju en gång i tiden i slutet på 80-talet. Det var det så?
0: Precis, så början på 90-talet. Du gick ju i samma klass som Michaela som vi haft med i tidigare avsnitt av Waldorf podden. Teaterlinjen gick ni, eller hur?
1: Det gjorde vi. Vi gick där eh, två år. På den tiden var ju gymnasiet eh, tvåårigt. Och då hade jag redan gått eh, restauranggymnasium faktiskt. Livsmedelsteknisk linje med sand. Så det var mitt andra gymnasium. Först fick jag färdigt det ena och sen så påbörjade jag det andra. När jag kom på att det här med teater det var ju väldigt roligt.
0: Har du fortsatt någonting med teater
1: sen då? Ja, det har jag gjort. Jag säga, Varje dag håller man på på olika sätt i klassrummet. Och det, det har jag ju verkligen gjort. Men efter teaterlinjen så gick jag på Ingsunds, folkhögskola i två år i Arvika. Och sen så flyttade jag ner till Göteborg och då läste jag dramatik på universitetet. Där. Eller här ska jag säga. Och efter det så var jag med i olika fria grupper i några... År. Så ja, det får man väl säga. Men annars i övrigt så är jag ju lärare idag då, Waldorflärare Och då tycker jag att jag har haft väldigt, väldigt mycket nytta av detta genom åren.
0: Och då måste ju min naturliga följdfråga bli, hur kom det sig att du kom i kontakt med Valdorf pedagogik och hur blev du Waldorflärare?
1: Mycket bra och naturlig följdfråga. Äm, ja, då var det ju så här, hade ju harvat på med de här olika fria grupperna i i några år. Och så började jag tycka att det var lite segt. Eller jag började ifrågasätta varför jag gjorde det egentligen. Och tänkte vad skulle man kunna göra annars- och då, ja, då var det faktiskt så här att jag var och tittade på en, en krogshow var det väl, kan man säga, på Gillestugan här i Göteborg och där så var det Mia och Klara, Klara Simigren och Mia Skäringer som uppträdde som jag kände lite då sen, ja, kring de här olika teatersammanhangen så satt vi och pratade efteråt och då hade faktiskt Mia började läsa på Valdruf Akademin som det hette här i Göteborg på den tiden. Och så berättade hon om det och så tyckte jag att det lät så otroligt spännande. Så då sökte jag in där och började faktiskt följande år. Eller vårtermin var det. Våren 2000. Så så kom det sig. till lustig väg in men sen så upptäckte jag ju att det där med att, um, att undervisa eller att vara lärare. Att stå framför sin lilla publik Varje dag Även om det är en mindre sådan Och samma publik varje dag Så, så har det väldigt, väldigt många likheter Faktiskt att, att framställa Någonting, ett material Genom sig själv På det bästa sättet som man kan Och på väldigt många olika sätt För att eh, kunna nå olika individer Så det har jag haft väldigt stor nytta av
0: Jag känner igen det där Jag tror att jag har sagt i något tidigare avsnitt också Att det är ju lite det här att hålla spänningen uppe Ja eller hur? Alltså så du måste kunna liksom leverera som lärare. Annars så tappar du eleverna och din publik då då, i vårt fall här på en gång. De väljer ju att sappa över till något annat då.
1: Så är det ju. Så är det verkligen. Och, och precis som du säger, fångar de i det som de är just då, den dagen. För det, det ser ju så olika ut. Varje dag, även om man har att göra med samma individer.
0: Men då hur länge har du varit lärare i samma lakt nu då? Det är ju lite mer än 20 år.
1: Det blir det 20-året nu faktiskt. För då läste jag ju tre och ett halvt år. Utbildningen där. Och sen så är det, blir det mitt 20 :e år nu som jag påbörjar.
0: Grattis till det då. Då får du ha någon slags jubileum kanske.
1: Ja, får jag får ha någon kalas någon slag, tänker jag.
0: Precis. Det måste man ju ha när man firar jämt som lärare. såklart Jag har ju faktiskt också kontaktat dig idag. Inte bara för att vi känner varandra sedan förut och för att du är lärare och så. Utan jag har också kontaktat dig för att du arbetar ju sedan ett par år tillbaka också som huvudman på skolan. Eller du är mm. en av huvudmännen ska vi lägga till. Ni är flera huvudmän. Hur kom det sig att du blev en del av styrelsen?
1: Jag har väl... Suttit i våran styrelse i en 15 år tror jag. Det Först var det väl så att det var så att det var, vem ska sitta i styrelsen? Ingen vill sitta i styrelsen. Det var ju lite skrämmande. Många tyckte så jag började nog som suppleang och sen så har jag ju blivit kvar på samma skola. Jag jobbar ju på Martinaskolan i Göteborg. Och så när man känner skolan och till slut så blir det ju, som nog många känner igen, som en del av en själv. Och det vill man ju vara med och vårda på det bästa sättet som man, som man kan. Sen så tycker jag att det är väldigt spännande med spörsmål och frågor. För lärarskapet är ju en sak och sen så är ju det organisatoriska något annat. Fast det hänger ihop väldigt mycket så att det är mycket roligt att kunna jobba med både och och framförallt också att kunna påverka riktningen som skolan går i, det tänker jag har blivit viktigare och viktigare. Med
0: det här med, som du sa att, att det var ingen annan som ville och sådär det, det är ju någonting som jag kan känna igen också så, från, från mina år inom Valdorfskolor och så. Vad tror du det kommer sig att ingen
1: vill? Jag tror att eh, alltså många är väl kanske känner sig överhopade som det är med arbetet. Det är ju mycket att vara lärare det är ju någonting man leder. Jag vet att många i alla fall lever med hela tiden och ser det som en identitet sådär. Sen så är det ju ett stort ansvar. Vi är ju en ekonomisk förening och när man sitter i huvudmannen i styrelsen så blir man ju också ansvarig för, för verksamheten. Det tror jag säkert avskräcker många att det är på det sättet.
0: Du sa ju att du tror att det avskräcker många det här med att man är ansvarig men mm. som lärare är man ju egentligen också ansvarig för väldigt många saker och ibland så kan jag uppleva att vi kanske missförstår lite vilket ansvar man egentligen har när man är huvudman kontra när man är lärare. Känner du igen det? Vad jag är ute efter eller är det... ja.
1: Ja, Du tänker på, på ekonomin. Det är, ju, det är ju så att om verksamheten inte bär sig, eller om man skulle gå i konkurs, så, så står man ju som ekonomiskt ansvarig. Man kan ju för vissa ha olika försäkringar och sådär. Men det är ju ett väldigt stort ansvar att ha. Ja, men att vara ansvarig för, för människors skolgång som ska bära sig över tid och vara. Ja, ett förtroendegivande alternativ som finns kvar.
0: Hur många elever är det som ni har på
1: skolan? Nu har vi 179 tror jag. Så vi har en ganska liten skola. Det är förskoleklass upp till klass 9. Och fram tills i juni här så har vi också haft en förskola, Lill Martina. Men den har vi avvecklat nu då precis tyvärr efter 15 år för att vårt bygglov gick ut och vi hittade inga nya, inga nya lokaler. Det har också varit som så att det har varit en, en ansträngning för vår ekonomi att ha den här förskolan eftersom vi inte har... Kunnat ha så många barn helt enkelt. För vår förskola har fått vara ett inrymt i våra befintliga lokaler så då har det inte burit sig eller det har gått bak ganska rejält varje månad. Så vi var ja, tyvärr tvungna att ta det beslutet.
0: Jag lyssnade på ett jätteintressant sommarprat nu under sommaren med en som berättade just det här att det här med att misslyckas, att behöva liksom avsluta någonting som du nämner nu, då, att ni behövde avsluta förskolan och så vidare. Det här misslyckandet i sig är, det tar ju väldigt hårt på en. Men det är ju också det som ibland behövs för att verksamheten ska kunna komma vidare. Mm. Och det, det är väl också någonting som jag tänker att vi som har suttit i huvudmannen eller du som sitter i, i huvudmannen, styrelsen, hamnar i ganska ofta.
1: Verkligen, det är ju smärtsamma beslut men väldigt nödvändiga sådana och det var, nu har vi som tur är lyckats anställa den personalen i skolan som assistent. Bland annat då. Så det är ju väldigt positivt men det var ju väldigt många föräldrar naturligtvis som var både ledsna och upprörda. Det var en fantastisk verksamhet. Jag hade, har själv haft min son i, i verksamheten så att det, det förstår man ju också. Men det, det var inte hållbart och försvarbart eftersom vi ju behöver ansvara för resterande verksamhet.
0: Ja för det han också sa i det här som har pratat att av det här när man behöver liksom fatta tuffa beslut eller av de här misslyckandena så kan det ju som sagt komma ut någonting som också blir i slutändan bättre. Och för att det ska kunna komma fram så måste vi också ta tag i de här tuffa bitarna och, och våga ta de besluten också. För jag kände igen mig just i det här att, att man som huvudman ofta hamnar i ganska trängda lägen kan man ju säga. När man behöver fatta väldigt väldigt tuffa beslut.
1: Ja och det, det är ju väldigt viktigt att det är människor som sitter på de positionerna som, som vågar göra det och det kanske vi hade behövt göra tidigare också. Vad vi gjorde till slut så, så står man där och då är det så vi behöver göra annars så skulle ju alltihopa ha fallit.
0: Vad ser du fram emot nu då i och med att ni liksom tar ett, ett nytt kliv in i skolans historia här nu då?
1: Så nu kommer det nog kännas lite mer som att alla är med i samma, samma båt igen, tror jag. Så det tänker jag är positivt. Och att vi kan titta på nya investeringar och vi ska jobba mycket med våran skolgård till exempel. Där man kan lägga lite större resurser. Så att jag tänker att det, det, blir, det blir någonting positivt. Och alla känns som att de har, när beslutet väl har landat, att det, att det har blivit bra.
0: Hur länge har skolan funnits? Skolan har funnits
1: 31 år, minst Det var en av de första skolorna som startade upp efter friskolreformen av några pionjärer.
0: Tillbaka till det här med skapat. det är lite därför mm. vi, vi pratar idag tänker jag och sådär och det är ju... Många nya regler som man ska förhålla sig till och många nya lagar hela tiden som, som kommer. På vilket sätt håller du dig och dina kollegor då i styrelsen på vilka sätt håller ni er informerade om vad som gäller?
1: Vi försöker ju läsa kapos och delta dels genom Skolverket och olika publikationer som kommer. För så, så är det ju varje, varje år det kommer nya, nya lagar. Så vi vi gick en skoljuridikutbildning också om det, om det senaste. Bland annat så gick vi även en i, i arbetsrätt, arbetsmiljörätt. Så vi försöker att hela tiden ligga steget före. Man får göra så gott man kan. Vi har 10% jag och Beata honom, som är ordförande i våran, i våran styrelse. 10% av våran tjänst är faktiskt till styrelsearbete. Så det är faktiskt väldigt bra. Och och sedan så har vi då ett styrelsemöte eller arbetsmöte i veckan. Så vi, vi lägger ändå ganska mycket tid på det. Och det är väldigt fördelaktigt att, vi, att del av tjänsten faktiskt är rigd åt detta.
0: Det låter ju väldigt klokt. Men du känner att du hinner med?
1: Ja och nej. alltså Man kan väl alltid hinna med mer eller önska att man var ännu mer... Väl förberedd för alla situationer och sätta sig in i alla, alla nya lagar och förordningar. Men ja, ganska så bra tycker jag ändå.
0: När man sitter i huvudmannen eller i styrelsen så är det ju så att man ska också ha någon slags långsiktig framåtsyftande planering. Hur ser era planer ut för framtiden just nu?
1: Ja, just nu håller vi på. Det där är ju så roligt när man får möjlighet att planera in roliga saker för kollegorna kring fortbildning till exempel. Så nu har vi som plan här till hösten att vi ska ha en fortbildning kring ledarskap i klassrummet. Med John Steinberg. Så det ska bli väldigt, väldigt spännande som ska löpa över, över året.
0: Kan du berätta lite mer om vem John Steinberg är?
1: Ja, han är ju lite av en guru i dessa sammanhang- som har skrivit flera olika böcker kring detta tema. Hur man uppnår en en bra jämvikt i ett klassrum lagd som olika delar som man har ett tillfälle i veckan och så ska man diskutera olika frågor, gå ut och observera kanske sina kollegor i, i klasserna och sen komma tillbaka och diskutera de här observationerna då för att få syn på sig själv förstås då också för att det det är ju även om på en skola varje lärare har ju sin egen lärstil och sitt sätt att, att undervisa men det är ändå väldigt viktigt att eh, på en och samma skolenhet att det finns en, en likvärdighet. Att om man har barn i olika klasser så, så kan man ändå förvänta sig att eh, ja, undervisningen går, kan gå till och tusen olika sätt men att, att det ändå finns en, en likvärdighet kring detta i ledarskapet. Så det här tycker vi verkar väldigt spännande och ska prova.
0: Ja men vad härligt, då får vi hoppas att det går att få någon slags uppföljning på det sen då. Ni får väl berätta på Valdrovskolofederationens möte eller något sånt Absolut. Jag tänker på det också, ni har ju en väldigt speciell skola i den bemärkelsen att ni finns ju precis som några av de andra Valdrovskolorna också i områden där det är lite mixat med de som bor i förorter eller de som då kommer ifrån innerstan om man får uttrycka det så och sådär.
1: Ja verkligen, mm. det är ju en väldigt... Härlig mix skulle jag vilja säga. Faktiskt mycket anledning till att jag började jobba just på, på Martinaskolan. Att sammansättningen av eleverna ser ut väldigt mycket som ett tvärsnitt av samhället. Med socioekonomisk bakgrund och härkomst och så vidare. Jag tycker att det är så otroligt lärorikt. Inte minst för, för mig själv som pedagog och som människa. Att få jobba just där. Martinaskolan uppe på berget i, i Kortedala. Det är väldigt roligt att det är en, en sådan vallofskola. Man väljer skola, inte alla för att det just är vallofpedagogik utan för att man har hört att det är en bra skola eller en liten skola eller att den ligger nära så att ingången för vårdnadshavarna är väldigt olika vilket också gör att det är väldigt intressant. Det är ju summan av kardemumman av oss alla som är där. Och det, det gillar jag.
0: Ja, och jag kan verkligen sakna den tiden då man liksom arbetade just i den typen av, av miljö som du beskriver. Det där tycker jag att man verkligen ska vara rädd om och vårda. Att man vet om att det liksom är en skola som är till för, för alla elever.
1: Ja, ja men det är, det är verkligen väldigt roligt och en stor anledning till att jag har varit kvar där så länge. Tror jag också faktiskt. Och även om vi har elever som kommer från, från hela Göteborg så är det ju framförallt från det här området som, som de kommer. Och av, av olika skäl. Och flera av dem hade ingen aning om vad vallluftpedagogik vad var när de först ansökte. Ja, så berättar man att det här innebär det att gå i skola här och så här tänker vi. Och så de som tycker att det låter spännande, de... Hänger på. Det är ju faktiskt så fortfarande idag ibland så träffar jag på eh, vårdnadshavare när jag har olika intagningsmöten som fortfarande undrar hur mycket det kostar. Som fortfarande inte vet att skolan är avgiftsfri. Och det tänker jag är ju, där har vi verkligen ett jobb att göra generellt som samhälle att den informationen måste ju nå ut till alla. Att man har ett val och oavsett vilket val man gör så, så är det lika för alla att skolpengen följer med dit man placerar sitt barn. Det, det sker än idag.
0: Ja men det gör ju det och det är ganska många skolor som fortfarande får de där mejlen från föräldrar som undrar vad kostar det att gå på ja Men det kostar ju ingenting. Nej
1: det kostar ju ingenting.
0: Så man kommer jag ihåg att många av dem kommer ju också från kulturer där det inte är avgiftsfritt så att det är ju det som är... Någonting de Absolut. Med mm.
1: Men många har ju uppfattat att om man går kommunalskola så, så är det ju det i Sverige. Men om man nu väljer ett annat alternativ då, då är det, det inte.
0: Mm. Ja, där har vi något att jobba på. Absolut. Det har vi. Ja, helt klart. För ett tag sedan, 2019 tror jag att det var, så kom det ju helt nya regler gällande styrelse och huvudman just för fristående skolor. Att man behövde ha vissa befattningar i sin styrelse. Då tänker jag till exempel på någon som är ekonomiskt kunnig eller någon som är juridisk kunnig och så vidare. Hur har ni löst det?
1: Ägar- och ledningsprövningen där. Jo men vi har ju genomgått en sådan då, blivit godkända och då har vi gjort... Så att vi har valt in en, en ekonom faktiskt, som är vår redovisningskonsult, Mattias heter han, så att, eh, där, ja, där har vi den delen säkrad. Under åren så har vi ju alla blivit mer och mer insatta och har ju koll, men han har ju gärna liksom koll på allt så att man kan känna sig helt säker. Och sedan kring arbets Rätt så har vi ju då som jag nämnde tidigare där gått utbildning och sen så utbildas man ju också hela tiden genom olika fall som dyker upp så att man får uppdatera sig också och skoljuridiken har vi också gått en, en särskild utbildning i. Så det har vi med oss. Men det, är det som ibland kan kännas lite stressande det är ju att det, det kommer så mycket nytt så att man hela tiden måste, måste uppdatera sig kring olika frågor. Men generellt så, så känns det som att vi inom vår styrelse har, um, har en, en bra koll tillsammans. Alla behöver ju inte ha koll eller vara specialister på allt som tur
0: är. Det finns ju de som... Se lite med kritiska ögon på att, att många på bland annat då valdorsskolor men också på andra skolor. I styrelsen har folk som jobbar på skolan eller kanske som är föräldrar på skolan. Så det finns ju kritiska röster som säger att man borde ha alla i huvudmännen att de ska vara externa. Hur tänker du kring det?
1: Jag tänker att det är bra med en, en mix. Vi är ju ett personalkooperativ. Förra åren så vet jag att då, då var det ett föräldrar och personalkooperativ och då satte föräldrar i styrelsen också. Vi har det inte gjort sedan jag började då för ja, snart 20 år sedan. Jag tänker att det är en väldigt stor fördel att ha människor som arbetar i verksamheten som sitter i huvudmannen. Men jag tror också att det är jätteviktigt att även ha externa. Så en mix ser jag är att föredra.
0: Vad skulle du säga var liksom den ultimata mixen då? Ja, kanske
1: um, tre, tre. Sex personer i en styrelse.
0: Nej, för jag kan ju känna att, att ibland så behövs det ändå någon som också ser på verksamheten inifrån. Så mm. att det blir ju väldigt, väldigt svårt när det bara är externa. Som inte är i den dagliga verksamheten och heller inte ser liksom vad som pågår och sådär.
1: Ja, precis. Nej, men en mix... Uh... Det tror jag på.
0: Mm. Om du skulle uppmuntra andra att våga liksom ta tag i det här med huvudmännaskapet. Vad skulle du kunna ge dem för, för tips då? Jag liksom
1: tänker att man blir trygg i sin roll med åren. Och att det är viktigt att våga prova. Det är väldigt viktigt att man sitter i en styrelse där man har förtroende för de andra. Som sitter i styrelsen. Att man inte är rädd för att bjuda in så att säga trainees. Kanske supplianger först som lär sig. För det blir ju lätt så att man... Som jag till exempel sitter har suttit väldigt länge och att det är också viktigt att det finns en, en rotation i en styrelse. Men att det också finns en stabilitet som i alla verksamheter, alla verksamheter behöver både stannare och flygare tror jag. Att nya kommer, kommer till så att uh, man också med tiden när den dagen kommer kan lämna. Känna att det är, att det är möjligt och att de som då är i befintlig styrelse har koll och känner sig trygga
0: Många pratar ju om det här med organisatoriskt minne att organisationen ska ha ett minne det vill säga att de som arbetar i den men också de i huvudmannen då ska komma ihåg skolans olika faser så att säga som man har gått igenom men också de olika uppgifterna som en skola har Hur har ni det med den saken, det organisatoriska minnet?
1: Jo då ibland så kan man ju tänka att minnet är <går> kort just det, det var ju det där ja men, oh. men jag tänker att det, det sitter ju både i i, i väggarna och i, i blodet på de som sitter i styrelsen. Så att, eh, jag tror att det är jätteviktigt med den, med den kontinuiteten. Och att man i sitt eh, systematiska kvalitetsarbete och sitt systematiska arbete överhuvudtaget eh, lär sig de där turerna och cyklerna och händelserna så att man eh, inte alltid behöver uppfinna hjulet på nytt. Ja men verkligen och det tror
0: jag är liksom lite grann många skolors akilleshälar om man får uttrycka det så att vi glömmer precis som du sa, ja just ja det, det där har vi ju liksom glömt bort eller oj nej det där skulle mm. vi ha gjort och hur kunde vi missa det och sådär och då är det ju viktigt just med det här minnet att försöka komma ihåg vad vi har liksom för organisation och vad behöver vi tänka på och kanske också ha en framåtsyftande plan
1: Ja precis, ja den framåtsyftande planen är ju otroligt viktig och det visionära arbetet så att det inte hela tiden blir det där kortsiktiga och eller att släcka bränder, det är ju otroligt, otroligt viktigt.
0: När kan man som en styrelse eller styrelsemedlem slappna av?
1: Det beror på väldigt mycket på vem man är som styrelse med den tror jag. Jag har inte så svårt för det men jag vet att det finns ju andra som, som har det. Det är väl på gott och ont det där men det är ju alltid väldigt, väldigt skönt efter årsstämman det får man ju tillstå.
0: Ja men det känner man ju igen att liksom när man har fått det där godkännandet av de som är med på mötet att de ger en ansvarsfrihet då kan man liksom andas ut lite sådär.
1: Ja, så, så är det verkligen. Men en annan väldigt viktig sak som, som jag vill ta upp- det är ju att har man en, en riktigt bra rektor- då blir ju arbetet med att sitta i huvudmannen så mycket enklare. Och vi har faktiskt en helt fantastisk rektor. Vi fungerar väldigt mycket som bollplank till, till honom. Och han är med en stund på våra möten inledningsvis varje vecka också. Så att jag tror att han tycker att det är väldigt skönt att ha den här styrelsen på plats. Som man kan bolla med hela tiden. Speciellt om man är ny i... I yrket, han är, han är socionom i, i, i grunden så att han har inte jobbat som rektor förut. Så då är det ju väldigt mycket att sätta sig in i naturligtvis. Det gör att man kan slappna av lite mer med att sitta i en huvudman om man har en riktigt bra rektor. Och det har vi.
0: Härligt att höra. Och det där är säkert också från en rektors perspektiv viktigt att ha en bra huvudman. Så att det är väl ja. liksom
1: ge och ta där också då. Så, så är det. Och en, en förträfflig skolchef. Det, det skadar ju inte heller.
0: Nej, nej men verkligen inte. Och just det här att kunna stötta varandra. Precis. Hur pass mycket tar ni hjälp av Valdorfskoleföderationen som jag nu sitter här och representerar lite grann då, i alla fall i och med att jag har samtalet via Valdorfspodden här nu.
1: En del. Vi har blivit mer aktiva i alla fall de senaste åren innan dess. Väldigt, väldigt lite. Men det känns väl också kanske mer sedan när mötena har blivit digitala och det har känts naturligt att de har varit det så har det väl varit en tydligare ingång att delta. Det är ju verkligen ett, ett område att utveckla generellt de här samarbetena. Tänker jag både kring huvudmän och de olika rektorer, lärare och så vidare. Att det verkligen är en källa till mycket kunskap som man via den portalen kan få väldigt goda samarbeten egentligen. Som är lite, i alla fall från vår sida, outnyttjad resurs. Så jag skulle verkligen gärna se och även bidra till ett tätare samarbete. Det skulle vi alla på. ja
0: nämen verkligen och det är ju också en av orsakerna till att valdroskoleföreningen drog igång de här nätverksmötena till exempel som vi också har utöver valdroskoleföreningens möten just ja. för att ni Ska få möjlighet att prata med andra som sitter i samma situation. Och att inte behöva uppfinna hjulet gång på gång. Vilket ju många av er måste göra, framförallt som huvudman så behöver man ju göra det. Men också som rektor i och för sig. Då. Hur pass väl insatta är eleverna och vårdnadshavarna på er skola i hur det fungerar liksom med huvudman och skolchef och rektor och så.
1: Jo, men det är de. De vet ju vem som, de, vem som är vad, så att säga. Mina eh, vårdnadshavare i, i klassen där jag arbetar, de vet ju att jag också sitter i styrelsen, till exempel. Så att eh, ja, det skulle jag säga att de är, de är insatta i.
0: På vilka sätt informerar ni skolans vårdnadshavare och elever om hur det ser ut och vilka ni är? och så där?
1: Ja, Dels på, dels på vår hemsida och sen så har vi haft, nu har vi inte haft under, under pandemin förstås men annars har vi haft såna här informationsmöten och det har vi alltid inför, inför förskoleklassstart till exempel, om skolan generellt och hur skolan fungerar och vilka, vilka strukturer den är uppbyggd kring. Och sen så har vi också tidigare haft olika föräldrakurser och, och sådana saker. Eh, och det finns också en föräldraförening. Men eh, det är ju inte så som... Folk är vana att en, en organisation fungerar i den styreformen. Just med, med att man både kan vara lärare och sitta i huvudmannen och på så sätt bli rektorns chef.
0: Skolinspektionen gjorde ju ganska nyligen nu en inspektion av nästan samtliga Waldorf skolor i Sverige. Kom de någonsin till er?
1: Nej, det gjorde de faktiskt inte. Men vi hade ju en inspektion, vi hade en sån här... Ägar- och ledningsprövning. Det var då under den här tiden när våran ekonomi inte såg så ljus ut. När vi gick back varje månad på grund av den här situationen med förskolan som jag nämnde tidigare. Så då blev det ju en granskning och ett ärende av, av det. Så jag vet inte om det var om det blev som så att de såg att det var ändå ett ärende som pågick. För den här tematiska inspektionen, den, den skedde aldrig. Och sen drog den här andra, det drog ju på tiden, så att den var färdig först i, i våras då. Så att nej, det gjorde de inte.
0: Nej, intressant säger vi då. Vi får se ja, om de var nöjda med, eller... med det de hade gjort innan då, eller om de återkommer. Det vet man ju ja, inte. Jag, jag
1: talade med eh, vår kontaktperson där på, på inspektionen och då uttryckte han det som att eh, ja, men det ändå var detta pågående ärendet.
0: Ja, nej, men spännande. Vi får se som sagt vad, vad det blir av det hela. Är det några speciella dokument och så? Vi har ju pratat lite om det här med att, att du tyckte att man skulle ha ordning på, på just ekonomiska saker men också kanske det här med liksom vilka man är som sitter i styrelsen och så. Men är det några andra dokument som du rekommenderar att man håller koll på? Att man vet vad man har saker och ting?
1: Ja, så jag tänker att det är väldigt bra att ha koll. Att ha ett bra årshjul. Styrelsens årshjul. Så att man inte missar någonting. På grund av att någonting annat dyker upp. Så man följer systematiskt år för år. Generellt att man dokumenterar saker och ting. Det har väl inte alltid varit historiskt den starkaste sidan att få ner allting på pränt på ett systematiskt sätt. Men det är ju så viktigt. Så det har vi blivit bra på.
0: Ja, skönt att höra. För det har ju verkligen också under åren varit liksom många skolors dilemma. Att ja. man har saker och ting i huvudet men det kommer liksom inte ner på pappret sådär.
1: Nej det är saker man bara vet men hur vet man dem då?
0: Ja exakt och framförallt hur vet övriga organisationer och på skolan hur det ser ut. Precis. Är det något mer som du skulle vilja lägga till gällande hur det är att sitta som huvudman eller vara huvudman?
1: Jag tycker det är väldigt roligt och väldigt utvecklande. Speciellt om man har trevliga kollegor och styrelse. Kamrater, då tycker jag att det är väldigt roligt även om man kanske är lite trött emellanåt i slutet på dagen när våra möten råkar ligga. Så, men det finns i alla fall en kontinuitet att det sker varje vecka och jag tror att det är viktigt att det, att det gör det. Så jag tycker absolut om man känner sig hugad att man ska våga ge sig på att prova det.
0: Hur ofta ses ni? med er ja, vi
1: ses ju en gång i veckan. Ni gör det, alltså. Det är ganska ja. ofta ändå. Mm, ja, precis. Då sitter vi i vårt styrelserum. Men vi ses inte allihopa en gång i veckan utan eh, vår externa Mattias då. Han eh, kommer eh, var fjärde vecka. Men så har vi med honom via länk om det andra saker vi behöver, behöver dryfta.
0: Ni känner inte att det
1: blir för ofta då? Nej. Vi har eh, alltid haft det så. Då, har man också lite mer utrymme och tid för att hinna diskutera saker. Och man behöver inte vara så exekutiv hela tiden.
0: Ja men då är ju ni en gång i veckan då. Och andra har kanske var sjätte vecka. Så att det kan ju skilja sig åt väldigt, väldigt mycket.
1: Och då blir man kanske lite mer strukturerad och effektiv kan jag tänka mig. Men det, det finns säkert fördelar med båda.
0: Avslutningsvis då så tänkte jag bara ställa en sån här vattendelare som man kallar det. När man liksom måste göra ett val om du måste välja, om det skulle vara skarpt läge, vad skulle du välja? Att vara lärare eller att sitta i huvudmannen?
1: Oj, det var svårt. Det är liksom, båda delarna har verkligen blivit en del av, av mig. Ja, nej, jag skulle nog sakna mina elever alldeles för mycket. Så det får nog bli ungarna som går först. Alltså, ja, det gör de ju ändå. Man sitter i huvudmannen fast på ett annat sätt. Men mötet med barnen är ju magi.
0: Stort tack för att du var med i det här avsnittet av Waldorfpodden. Jag önskar dig och hela Martinaskolan och organisationen då ett stort lycka till med era nya utmaningar nu, då, då som ni har framför er här med en ny organisation. Lite grann också, sådär.
1: Tack så väldigt mycket!